0: Olá a todas e todos, muito boas-vindas ao segundo episódio do nosso podcast Diálogos. Eu sou Miriam de Sá e faço parte do grupo NUTEAP. Dando continuidade à nossa pesquisa sobre justiça de transição, o episódio de hoje é uma síntese da reunião que realizamos no dia 17 de novembro e que contou com a valiosa participação das brasileiras Lidiane Malanchini e Maria Leonice Tupari e das colombianas, Gloria Luna Rivídeas e, e Maria Della Rosário Chicunque. Todas elas têm em comum o um envolvimento direto em lutas sociais contra processos de violência institucional. A íntegra desses diálogos também estará em um e-book a ser lançado em breve. Acompanhe mais informações nos próximos episódios. Agora eu passo a palavra ao professor Leonel e a Catalina, que vão saudar nossas interlocutoras e contar um pouco mais para a gente sobre o que será abordado nessa edição do Diálogos.
1: É um, um prazer imenso e é uma alegria muito grande contar com vocês né, nesse espaço que a Universidade Federal Fluminense tem trabalhado em termos de uma pesquisa sobre mecanismos de justiça de transição, a gente já fez uma primeira edição fazendo um diálogo com atores institucionais envolvidos nesse processo. A gente está fazendo um segundo diálogo hoje né, com vocês, no sentido de trazer a vivência de lideranças sociais que estão envolvidas em lutas sociais contra processos de violência institucional do Estado que podem estar ligados a esses mecanismos de justiça de transição. Então, o, a nossa, a, o nosso objetivo aqui é exatamente estar ouvindo né, vocês e estar realizando essa troca.
2: Estamos, então, em nosso segundo encontro de diálogos Brasil e Colômbia com nossas interlocutoras de cada país. Y lo que haremos básicamente es que tendremos tendremos dos básicamente dos bloques eh, de preguntas. En realidad serían tres bloques, ¿no? El primero en el que esperamos conocer un poco de sus trayectorias como mujeres
1: que lideran
2: causas sociales concretas en territorios concretos. Lo que ustedes consideren de más relevante para, para mencionar sobre sobre sus trayectorias, ¿no? en qué territorio se encuentran, cuáles son las agendas sociales, comunitarias que ustedes están impulsando allí. Eh, y cómo llegaron ¿no? a ese lugar de, de liderazgo social que ustedes están desempeñando actualmente. El segundo bloque estaría más orientado a escuchar sus opiniones eh, sobre sus vivencias, acerca de cuáles son los desafíos, cuáles consideran ustedes que son los desafíos En este momento presente, para impulsar esas agendas sociales y especialmente considerando los contextos concretos de cada país eh, que se están enfrentando, ¿no? Entonces, por un lado, en Colombia estamos en un contexto de implementar un acuerdo de paz con una guerrilla, ¿no? Es, eh, hay un momento de transición política después de ese acuerdo de paz. Y por otro lado, eh, pues, están también los efectos, los impactos de una pandemia con una emergencia social y sanitaria devastadora. Y lo mismo en Brasil, ¿no? Eh, un contexto con unos esfuerzos sociales, institucionales también, de transitar hacia una hacia una democracia sólida y estable, eh, y con los efectos de la pandemia también. Y como lo comentaba Leonel, en ambos países enfrentando... Eh, diversos fenómenos violentos que, que dan cuenta de una continuidad, ¿no? A pesar de estar en un momento de transición política, eh, esa continuidad de la violencia institucional del Estado es, es un, un aspecto común en los dos países, ¿sí? Por último, tendríamos un tercer bloque para que eh, ustedes tengan la oportunidad de... Ya, ya que estamos en este encuentro inédito, inusitado, ¿no? digamos, de, de que lideresas sociales, de territorios, de, de niveles muy, muy locales, de Brasil y de Colombia se encuentren, sería una muy bonita oportunidad de permitir que también entre ustedes dialoguen.
0: Passando ao primeiro bloco de apresentação das nossas interlocutoras e suas trajetórias enquanto mulheres que lideram causas sociais contra processos de violência institucional, daremos início ouvindo a Glória Luna e Vídeos.
3: Bom dia para todos. começo por dizer: eu sou uma mulher negra, sou chocuana, que é um departamento que está na costa pacífica, temos fronteira com o Panamá. É ocupamos el mayor el mayor porcentaje de, de kilómetros de la costa pacífica colombiana eh, somos un territorio en que la mayoría de la población es negra después tenemos la el otro porcentaje la población indígena y, y población mestiza yo soy historiadora me estudié en la Universidad Nacional de Colombia sede de Medellín, y se puede decir que allí un poco eh, en la universidad empecé mi trabajo como, digamos, político, era activista estudiantil. Eh, todo mi trabajo o activismo, mi labor de defensora de derechos humanos, que es lo que fundamentalmente de mi labor que de desempeño, la he realizado... Acá en mi territorio, en el Chocó, en el 2004, ingresé a una organización que se llama la Red Departamental de Mujeres Chocuanas, entendiendo como mujeres chocuanas, tanto la mujer negra, indígena y mestiza. La organización trabaja fundamentalmente por el empoderamiento político, económico y social de la mujer, con la mujer, con las mujeres chocuanas, y ahí empecé todo mi trabajo, y fue cuando me fui involucrando con todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos en general y, en particular, con la defensa de, del territorio, porque nuestro territorio es un territorio muy diverso y muy muy rico por lo cual hemos sufrimos muchas amenazas de foráneos locales entonces empecé a trabajar con la con los derechos humanos eh, derechos como les digo de los derechos de las mujeres y en general de los derechos de del territorio y defendemos, defendemos un lema en el que chocó que yo Yo lo hago como un poco mío que que defendemos la vida y el territorio. Eh, yo le agrego que defendemos la vida y el territorio porque sin territorio, sin vida no tenemos ter territorio y sin el territorio no tenemos vida. Estoy en diferentes espacios como delegada de del Chocó y como delegada de mi organización. Estoy, por ejemplo, como en el, el proceso nacional de garantías para defensoras, de, eh, defensoras, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, eh, campesinos y comunales. Mi formación de historiadora me, dio, me ha dado como los elementos para estar en ese, en ese espacio y representar muchas veces al, al, al territorio en los diferentes espacios a nivel nacional y regional. Soy delegada de la red departamental en la plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo, en la plataforma la alianza de organizaciones sociales y afines, en la plataforma de incidencia política de mujeres rurales. También participé en nombre de la red en la construcción del documento de acuerdo humanitario ya para el Chocó, que se lo presentamos a la mesa de conversación entre el gobierno colombiano y el ELN. La red departamental de mujeres chocuanas ha desempeñado un papel muy importante y en cabeza mía que he estado liderando y acompañada por las y valga la redundancia por el movimiento social del Chocó eh, liderando el proceso eh, territorial de garantías en el Chocó. En el 2018, en agosto, se estableció la mesa territorial de garantías y estamos en ese proceso de que se tengan las garantías para defender los derechos humanos en el territorio e que defender los derechos humanos, no nos cueste la vida. También estamos en lo de la. tenemos una mesa en la cual también soy delegada de la red, una mesa de, de mujer, paz y seguridad. Mi organización trabaja, como les dije, por el empoderamiento político, eh, económico y social. Trabajamos a nivel de la justicia. Y sobre todo que todas, absolutamente todas, eh, trabajamos para terminar com a violência baseada em gênero.
0: Agora vamos ouvir a nossa convidada Lidiane Malanchini.
4: Meu nome é Lidiane, eu trabalho numa organização não governamental chamada Redes da Maré. Né? Eu nasci numa favela aqui no Rio de Janeiro. Favela aqui no Rio de Janeiro é muito parecido com o que na Colômbia se chama de comuna. e isso numa favela que não é a Maré, é, fui para a universidade e foi a partir da universidade que eu fui convidada a trabalhar na rede da Maré. A partir das minhas experiências de trabalho em favelas com segurança pública. Eu sou assistente social de formação, tenho mestrado também em serviço social e atualmente estou fazendo doutorado também em serviço social, mas com uma temática ligada à segurança pública. Então, eu estou trabalhando na Redes rede da Maré, né? que é a sua organização há sete anos, mas a rede da Maré é uma organização que atua há mais de 20 anos na Maré. Então, a rede da Maré foi fundada por moradores da Maré, do conjunto de favelas da Maré, que fica localizado na Zona Norte, é, aqui do Rio de Janeiro, é a favela mais populosa do Rio de Janeiro, né, Para a gente ter uma ideia, o conjunto de favelas da Maré é maior do que 95% dos municípios brasileiros a nível de população, então é quase uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. Partes da Maré, elas são fruto de processos de remoção, são pessoas que saíram de favelas da zona sul do Rio de Janeiro, da área mais rica do Rio de Janeiro, foram levadas para maré e a partir daí construíram a sua vida e construíram esse território a maré também tem uma uma trajetória né de ter muitos imigrantes imigran nordestinos né então você tem uma população majoritariamente negra e de origem nordestina na né, maré maré no final dos anos 90 é reconhecido como um bairro é uma das primeiras favelas no Rio de Janeiro que, são que é reconhecida como bairro. Então, a Rede da Amarela surge nesse território e tem uma radicalidade nesse território. A gente acredita que a potência do que a gente faz é porque a gente está focado no território. A gente costuma falar que a revolução vai sair da maré, né? isso vai sair das favelas do Rio de Janeiro. Então, e, para isso, a gente precisa estar com os pés nesse chão olhando para esse lugar e construindo com os moradores desse lugar, que são as pessoas que são mais afetadas pela violência. Então, a Rede da maré hoje tem cerca de 40 projetos e tem vários campos de atuação. Né? Então, tem projetos na área de educação, de arte e cultura, de política para mulheres. Eu, particularmente, trabalho na área de segurança pública e acesso à justiça. Como é que surge né, essa área, a gente chama de eixo. A ideia desse eixo surge porque, se a gente pensar no campo dos direitos, talvez os direitos mais distantes da população negra e moradora de favela é o direito à segurança pública e é o direito do acesso à justiça. Né? E muito pensando que não dá para caminhar com direito à segurança pública se a gente não tem uma concepção dos sentidos de justiça. É, a gente vem negando a ideia de que tem uma máxima aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né, que na favela a lei é outra. A gente vem combatendo essa ideia de que na favela a lei é outra. A gente acredita que é essa ideia né, que legitima uma série de violências e violações que acontecem com a população da favela. que a gente vem reivindicando e lutando é para que o direito que existe em toda a cidade vale também para Maré, que também faz parte da cidade. Também é parte da cidade, que também compõe a cidade. Então a gente se afasta dessa lógica de que a Maré, a favela é um gueto. Na verdade, a favela é cidade, ela constrói a cidade. E a partir dessa premissa a gente vem fazendo uma série de ações de pesquisas, diagnósticos, ações de mobilização de moradores, atendimento direto às vítimas de violências e violações e pensando como que a gente incide em políticas públicas, em políticas públicas que ampliem o direito de segurança pública e da justiça.
0: A Lidiane comentou que as favelas seriam semelhantes às comunas da Colômbia. Para quem não sabe, comuna é o um nome dado na divisão administrativa da cidade de Medellín a cada conjunto de bairros, e várias comunas compõem, por sua vez, as diferentes zonas da cidade. Seriam algo como os distritos da cidade. Acontece que, historicamente, algumas comunas apresentam dinâmicas de violência armada e sociopolítica comparável às favelas da cidade do Rio de Janeiro. O caso mais emblemático é o da Comuna 13 de Medellín. Por outro lado, a Glória Luna mencionou um processo de diálogos com o ELN. Você sabia que o ELN, Exército de Liberação Nacional, é uma das guerrilhas ainda existentes na Colômbia? Pois é, acontece que em fevereiro de 2017, apenas três meses depois da assinatura do Acordo de Paz com as Farc-EP, Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia – Exército do Povo, guerrilha mais antiga da América Latina, foi instalada uma mesa de diálogos entre o ELN e o Governo Nacional colombiano, com a presidência do Nobel de Paz Juan Manuel Santos. Infelizmente, esse processo de paz foi interrompido por decisão do atual presidente Ivan Duque em janeiro de 2019. Voltando às nossas interlocutoras, agora vamos ouvir a Maria del Rosario Chicunque, conhecida como Mama Charito.
5: Muy buenos días. Mi nombre es María Rosario Chicunque. Soy de la comunidad Camancha del Valle de Sibundoy. Llevo 20 anos eh, radicada aqui en município de Mocoa, departamento del Putumayo, Colombia. En primer lugar, eh, quiero darle gracias al universo, a Dios por la vida, a nuestra Madre Tierra por todo lo que ella nos, nos brinda y nos permite. Y con el permiso de los espíritus de nuestros abuelos y abuelas sabedoras y sabedores del conocimiento tradicional y ancestral, poder en este momento compartir una partecita tal vez de, del proceso en el que venimos trabajando. Y contarles a ustedes de cómo y por qué llegué a este proceso de trabajo colectivo y solidario con las mujeres indígenas. Fue a partir de, de la búsqueda de la unidad de las mujeres indígenas sabedoras de la medicina tradicional, la chagra de la vida. Partiendo desde una visión ancestral y espiritual por un chamán, por un sabio de la comunidad del pueblo Siona quien vio con mucha preocupación de cómo eh, se ha ido perdiendo el conocimiento tradicional y ancestral partiendo desde el autocuidado de la mujer, la recuperación de las plantas medicinales, la chagra para garantizar autonomía y soberanía alimentaria y el cuidado del medio ambiente. Con esa visión... Eh, fue como la necesidad de seguir entretejiendo el camino colectivo con las mujeres sabias de la medicina de cinco pueblos étnicos, Inga, Siona, Cofán, Coreguaj y Kamsá, del departamento del Putumayo y Caquetá. La necesidad de juntarnos desde la unidad y el trabajo colectivo, hemos logrado hoy, después de 20 años, reafirmar la fortaleza de la conectividad territorial, la conectividad de la diversidad cultural y el conocimiento de las mujeres sabedoras, con el costo de continuar este camino de resistencia y pervivencia de los pueblos indígenas en cada uno de los territorios y continuar el proceso de la transmisión de conocimientos y saberes ancestrales a la niñez y a la juventud para poder eh, seguir fortaleciendo y prevaleciendo los derechos fundamentales de los pueblos indígenas eh, en cada uno de los territorios donde se encuentran ubicadas las mujeres indígenas. Afortunadamente, eh, nuestras mujeres sabias del conocimiento ancestral, a pesar de la discriminación, del desconocimiento y siempre considerados minorías, Hace más de 500 años siempre eh, como con ese desconocimiento, pero ellas han, han salvaguardado ese legado en su corazón y hoy pueden eh, afortunadamente continuar resistiendo en cada uno de los territorios a pesar de las diferentes situaciones que se presentan eh, en, en los diferentes lugares de nuestro departamento de Putumayo y Caquetá. Afortunadamente los pueblos indígenas originarios tenemos la ley de origen, tenemos un gobierno propio que nos rige a nuestra propia normatividad de ley espiritual para poder salvaguardar nuestro planeta, la casa del, del buen vivir para toda la humanidad. Entonces esa ha sido como la necesidad, por eso nos juntamos las mujeres para poder seguir garantizando armonía paz e bem-estar em comunidades e consigo a nossa nuestra, a nuestra, a nuestra humanidade, cuidando e protegendo o planeta.
0: Por fim, encerrando esse nosso primeiro bloco, vamos ouvir a Maria Tupari.
6: Meu nome é Maria Leonice, né, sou do povo Tupari, né, aqui de Rondônia. Hoje eu resido na terra indígena 7 de setembro, aldeia Paeté, linha 9. Eu estou no movimento indígena já tem mais de 15 anos, né, muito mais, acho que uns 20 anos já, né, nessa, nesse movimento que nós buscamos articular, né, junto com os, os nossos companheiros né, de luta, que são os, os homens, então, falar sobre a nossa liderança, de, de como a gente surge aí como liderança, né? É tudo por uma necessidade, né? Se nós estamos numa luta, é por uma necessidade de resistir para existir, né? Então, é, nós tivemos que também buscar uma maneira de mostrar a nossa voz, se empoderar de conhecimento e também, de alguma maneira, né? é mostrar o nosso protagonismo como mulher indígena, porque muitas das vezes a gente vê, né, a grande luta das mulheres negras, as lutas das mulheres brancas, né, mas as, as mulheres indígenas, elas também estão aí, né, para protagonizar esse, esse momento, né, também de luta e resistência, né. Então, é, nossa luta ela não começa da agora, né, porque eu acho que mesmo antes do contato a gente já vem lutando né, contra o momento de a pressão né, do, da sociedade, né, a gente lutando para não ser contactado, né, e depois do contato também vem a, a questão da sobrevivência. Então, a gente começa aí uma luta né, dentro do, na participação. Em seguida, a gente já começa a pensar numa coisa mais ampla. Né? Então, a gente começa a participar do movimento é, estadual e nacional. Né? E, com isso, a gente começa a se pensar numa criação de uma organização. Porque, anteriormente, o meu estado teve uma organização, mas que não foi muito à frente. Então, em 2015... No dia 28 de setembro de 2015, a gente faz uma reunião né, com as mulheres, uma assembleia né, geral, né, com todo o estado de Rondônia, onde a gente cria a nossa organização, onde eu sou coordenadora hoje. Né? Eu sou coordenadora né, da Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia e estou no meu segundo mandato, ano que vem é meu é, conclui. Mas assim, foi um pensamento em conjunto né, da gente... Porque a gente precisava de representante que nos representasse a nível nacional e internacional, levando a voz das mulheres indígenas do estado de Rondônia. E com isso a gente começa aí, né, a trabalhar as políticas públicas para as mulheres indígenas no nosso estado e também relacionada toda a ligação com o coletivo dentro dos territórios indígenas, né? Então a AG, ela começa aí a desempenhar o papel, né? que é fundamental para nós, hoje a nossa a organização indígena a nível de Estado que está com tudo organizado e que está caminhando é a Associação de Mulheres, né é essa que eu estou falando, e, e nós estamos aí com, com mais de 600 mulheres indígenas né? participando, e com certeza a gente vai agregando mais mulheres né? de todos os povos, né? que nós estamos aqui no estado de Rondônia 56 povos indígenas, então a abrangência é muito grande, né? Com essa pandemia a gente sofreu bastante, né, para tentar de alguma forma contribuir com essas mulheres dentro das suas bases, né? Porque tem localidade muito distante. Então a nossa luta ela vem na defesa dos territórios, né? Porque sem território nós é como que nós sobrevive, né? Principalmente quem quem vive da floresta. E aí a gente vem, né, desenvolvendo esse oficina, seminários e entre outras coisas que tragam né, as mulheres para compreender esse universo que não é fácil né, porque nós temos línguas diferentes e também é, para a gente às vezes fica um pouco mais complicado porque a gente precisa conhecer cada realidade, precisa saber que cada cultura é diferente uma da outra. A gente não tem como chegar fala assim, ah, eu quero que seja dessa forma e disso, disso, porque na outra comunidade deu certo assim, não é desse jeito, porque cada comunidade, cada povo é um povo, cada língua é uma língua, então cada cultura é totalmente diferente uma da outra, então nós temos que respeitar também os costumes de cada povo, e saber de que uhum. forma que a gente vai estar tá contribuindo com elas, para fazer a defesa das próprias mulheres indígenas que estão nas suas comunidades, como no geral. Então, nós estamos aí também nesse coletivo, né, com nossos companheiras mulheres indígenas, mas também nós estamos aí ao lado ao lado dos indígenas homens também que que estão aí na defesa dos territórios pelo direito
2: né, do bem viver. Bem, vamos então para o próximo bloco. Vamos escutar as intervenções de nossas interlocutoras sobre cuáles desafíos consideran que son esos los principales que se enfrentan en, en el desarrollo de ese liderazgo social que ustedes desempeñan, teniendo en cuenta pues, los contextos muy específicos de cada país, ¿no? Eh, de transiciones políticas, de continuidad de las violencias institucionales del Estado y de la pandemia. Yo
3: pienso que de los desafíos que tenemos nosotras eh, las lideresas y defensoras de derechos humanos y los líderes y defensores de derechos humanos en nuestro territorio es conservar la vida. Es el mayor desafío y que nosotros podamos, que tengamos unas garantías para poder hablar, para poder defender, unas eh, para mirar, denunciar las situaciones de abuso que estamos viviendo en el territorio, eh, porque realmente la implementación del acuerdo de paz eh, con la, del gobierno y la FARC eh, con el gobierno actual es muy poco lo que se está realmente implementando. El señor presidente y su gobierno llaman implementación con legalidad, pero resulta que la legalidad para él es quitarle todos los atributos de beneficios que tiene el acuerdo hacia las comunidades y, y hacia las víctimas. Los asesinatos que se ocurren en el territorio, por ejemplo, acá nosotros, en nuestra capital, yo vivo en la capital, en Quibdó, se han realizado, se han dado por ahí 130 asesinatos en la ciudad. Estamos en manos de la delincuencia, en la persecución, con las extorsiones, por ejemplo, mi organización, eh, nosotros tenemos un proyecto productivo que ya con el tiempo se ha ido convirtiendo más o menos en una empresa y en estos días que estuvimos reunión con la alta comisionada, de Derechos Humanos para Colombia, me enteré que porque no hemos pagado la extorsión, eh, nos han amenazado con ponernos bomba en el restaurante que tenemos, tenemos un restaurante de comidas típicas de Chocuanas, eh, y, 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 y entonces es tener la seguridad, y para mí, para mí la seguridad no es que el territorio esté lleno de militares porque ni policía. Las amenazas que tenemos y los asesinatos y las masacres que se han realizado en el territorio son fundamentalmente por parte de los paramilitares. Tenemos el problema de, de, la, de la minería mecanizada, la minería ilegal y también de la minería legal que está acabando con toda la biodiversidad. Eh, y entonces yo pienso que el principal reto para mí como defensora de derechos humanos y para en el territorio es conservar la vida para poder de, defender los derechos. Cuando se firmaron los acuerdos y se el dejó el territorio, eh, estos territorios fueron ocupados por los paramilitares y la pandemia nos ha llevado al, al aislamiento, al confinamiento pero por el, por el mismo conflicto que nosotros vivimos desde el año pasado hay muchas comunidades eh, confinadas de las cuales no pueden salir porque las confinan los, los actores armados legales como los ilegales, entonces esto... Lleva a una crisis alimentaria, a una crisis de educación, a una crisis de salud. Y, a, y sobre todo, y dentro de la salud, estamos teniendo una crisis de salud mental y emocional muy fuerte, ¿verdad? En todo el, el territorio chocuano. Entonces, se aunaron la, la, el conflicto, la pandemia y ahora la situación que estamos viviendo de, del mal manejo que le hemos dado a la naturaleza, entonces nuestros ríos se han crecido y han en territorios en que han arrasado absolutamente con todo lo que la población tiene. La situación es muy compleja, muy difícil, con unas autoridades débiles, con unas autoridades en las cuales la sociedad civil no confía y um governo nacional que ha aprovechado a pandemia para decretar coisas que quitam direitos que hemos ganado com a luta todo o povo colombiano
4: eu acho que o, o principal desafio é que a gente a gente pensar a democracia no, no brasil né já é uma democracia frágil né difícil de, de pensar a democracia no brasil de forma ampliada de cidadania de maneira ampliada isso, quando a gente olha para os territórios de favela, isso é muito mais difícil. Então, pensar em direitos para os moradores de favela, para a população negra, nunca foi efetivado de fato em sua plenitude para essa população. Acho que aí está o primeiro desafio, né? entender as especificidades do que, que é atuar em um território como a Maré, é, e com uma população da cor da pele, da população da amarela. Uma outra questão que eu acho que é fundamental é que a gente está vivendo um retrocesso democrático, né? eu acho que toda a América Latina, e isso no, no Brasil não há de ser diferente, no Rio de Janeiro tem uma sensação que é mais aprofundado, né? Para quem não é aqui do Brasil o atual presidente né, e toda a sua família se forja e cresce na cidade do Rio de Janeiro, pautando uma política de segurança pública baseada no extermínio, pautando a ideia do bandido bom e bandido morto. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem três facções de venda de drogas ilegais que ocupam os territórios de favela. E, além disso, a gente tem vivenciado nos últimos dez anos a ampliação do que a gente chama de milícias, que são grupos paramilitares, pessoas que eram ligadas a, a, a instituições militares do Estado, que passam a fazer um processo, a vender uma ideia de segurança privada nesses territórios de favela e passa a extorquir e dominar uma série de comércios. Então, você tem, por exemplo, só na Maré, a gente tem dois grupos de venda de drogas ilegais e um grupo miliciano, que atuam na, nas 16 favelas e dividem esse território em partes de domínio. Então, de, da, comunidade, da comunidade X à comunidade Y é de atuação de um, uma facção, de uma outra comunidade a outra facção, e esses limites entre as facções são marcados por intensas disputas por esses territórios, que é uma disputa, né, de pela pela ocupação desse território, mas também pela exploração comercial desse território, para além da venda de drogas. Então hoje os, os grupos paramilitares, né, eles na Maré não atuam com venda de drogas, em outras partes da cidade sim mas tem toda uma exploração e um controle do cotidiano. A gente na Rede da Amarela normalmente um chama todos esses grupos de grupos armados, na ideia de que são grupos armados que ocupam ilegalmente esses territórios e também é, realizam uma série de práticas violentas e de controle do cotidiano do território dos seus moradores que é também para a gente não fantasiar que esses grupos... Romantizar esses grupos, né? Acreditar que esses grupos não praticam violências. A gente vai vendo, na ascensão dessa extrema-direita nos governos, uma desconstrução da segurança pública enquanto uma, um direito, uma política pública. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você é, extingue... né? a Secretaria Estadual de Segurança Pública e dá mais autonomia para as polícias, como se segurança pública fosse só a atuação da polícia. Então, esse contexto, eu acho que é, vai trazendo, sempre trouxe desafios, não é à toa que a gente da Rede da Maré criou um setor, um eixo para tratar disso, mas que isso vai se se agravando nos últimos anos com a ascensão dessa extrema-direita aqui. E aí, além disso, é, por conta do nosso trabalho né, em defesa dos de direitos humanos, é, obviamente a organização e as suas lideranças vêm sofrendo uma série de ataques e ameaças, desde ataques online até ameaças presenciais, ameaças em dias de operação policial, é, ameaças na porta da nossa casa. Então, tem uma série de ameaças à nossa saúde física, emocional, é, digital, que a gente vem sofrendo essas ameaças simplesmente por falar que na favela tem que valer a lei, né? O nosso pressuposto básico é isso. Não é que a polícia não pode atuar, pelo contrário, é que a polícia tem que atuar dentro da legalidade. Então, falar o óbvio hoje nas favelas do Rio de Janeiro traz um contexto de ameaça para nós defensores de direitos humanos.
0: Para ilustrar a fala da Lidiane sobre o histórico cultural e social da população negra e periférica, vale a pena ver o documentário do Emicida, Amarelo, é tudo para ontem, disponível no Netflix. Fica a dica.
5: Os desafios mais grandes em los que nos vemos enfrentadas é como entre, desde o pensamento, el sentir y el vivir de las mujeres, podemos buscar estrategias de trabajo inmediato frente a la mitigación del cambio climático y el calentamiento global. Porque frente al cambio climático y al calentamiento global, hace que se cambien nuestras propias formas de vida en los territorios frente a las garantías de la autonomía y la soberanía alimentaria a la existencia de una vida digna de las mujeres, de la familia y la comunidad. Entonces, eh, y frente a esto, como la gran lucha de la defensa de los territorios en estos tiempos, porque vemos que la acción inmediata de para mitigar el cambio climático es aunar esfuerzos, crear, construir redes de trabajo colectivo con mujeres afros, indígenas, campesinas, para proteger y cuidar el territorio y de esta forma eh, poder mitigar eh, desde acciones concretas todo el, el, el sistema del cambio climático. Y para ello, pues desafortunadamente, eh, en, nuestros, en nuestros territorios ancestrales, eh, aún existen y continúan eh, haciendo presencia los diferentes grupos eh, armados que cofinan las, a las comunidades indígenas, a nuestras mujeres, pero que nosotros estamos como en la búsqueda de, de la igualdad, de la paz y que cada uno de, de nosotros y de nosotras podemos podamos crear conciencia de sensibilización y que busquemos como el valor, que nos sensibilicemos por el valor y el respeto a la vida. Entonces es como que invitarnos entre todas a construir la paz, la paz desde un equilibrio espiritual, emocional, Y junto a ella, eh, la paz con nuestra madre tierra, con nuestra madre naturaleza. Entonces, eh, es como, como entre todos buscar esa, esa conectividad en, entre, entre los territorios. Y por eso, desde la participación, el día eh, 15 de noviembre, estuvimos finalizando el noveno foro social panamazónico, En defensa de la Amazonía, donde, donde coincidió el pensamiento y las preocupaciones de, de campesinos, de afros e indígenas, como los nueve países amazónicos okay, est estamos agua. viviendo la misma realidad de, de la contaminación, de la, la falta de la voluntad política porque se cumplan los derechos fundamentales en contemplados en la Constitución, contemplados en el en el convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas en Colombia, los 62 pueblos indígenas que estamos dentro de del auto 004 del 2008, los que estamos en el en vías de extinción y a desaparecer física y culturalmente, estamos como en esa búsqueda de la exigencia al cumplimiento de esos derechos fundamentales, el derecho por la vida partiendo desde el derecho al territorio porque como eh, lo manifestaba la compañera sin territorio los pueblos indígenas no, no tendríamos vida y hemos estado como desde las acciones concretas para garantizar eh, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad en la autonomía y soberanía alimentaria es que nos podamos juntar porque eh, las mujeres desde los diferentes territorios y países en la construcción de una red de trabajo colectivo para um, garantizar bancos de semillas, de semillas vivas, de semillas nativas para garantizar autonomía y soberanía alimentaria y así evitar el, la, um, evitar el ingreso de semillas transgénicas a los territorios ancestrales que eso debilita eh, la, la soberanía de los pueblos. En los tiempos de pandemia, afortunadamente, gracias a, al conocimiento ancestral y que nuestros sabios y sabias del conocimiento, y que conocen eh, que el bosque, el río, eh, la selva, existen las plantas medicinales, es como con ese conocimiento y desde el poder eh, de de sanación de las plantas medicinales han podido eh, autocuidarse, autocuidarnos eh, a través desde la medicina ancestral en estos tiempos de pandemia. Y, y, y cómo podemos reafirmar los pueblos indígenas que la soberanía alimentaria desde el cuidado de las chagras es importante para estas situaciones tan, difícil, tan difíciles como las que vivimos, que, que para el gobierno, para los gobiernos les fue fácil decir vamos a entrar a una cuarentena obligatoria sin garantías de la, de, de la de la del sostenimiento alimentario y pues afortunadamente las que tienen o los que tenemos nuestras huertas, nuestras chagras pues no sentimos mucho, pero da mucha preocupación para todas aquellas familias que viven en cuatro paredes y no no hay tienen, no tienen como esa garantía de la alimentación. Entonces, es reafirmar cómo nuestras chagras, nuestra propia despensa de alimentos orgánicos, nos permiten eh, garantizar nuestra, nuestra propia alimentación, nuestra propia sostenibilidad en estos tiempos, como es eh, esta pandemia que estamos viviendo ahora, que no sabemos hasta cuándo, y tenemos que seguirnos preparando para unas posibles y próximas situaciones que se nos presenten con todo el sistema de cambio climático, que desde luego por la contaminación de los ríos, las sequías, se nos presentarán situaciones más complejas para las comunidades indígenas, afros, campesinas, y no solo para ellos, para la
6: humanidad. Los nuestros desafíos mayores hoy no, para nosotros es el propio gobierno brasileño. Esse sí é o nosso maior desafio, porque através dele a gente hoje vem sofrendo muitas ameaças dentro do nosso território, né? com várias leis, projetos de leis, né? com as PLs, né? com PECs, né? contra os povos indígenas, não só os povos indígenas, mas eu acho que também ao povo quilombola, ao povo de comunidades tradicionais, eu acho que esse é o nosso inimigo maior nesse momento para nós. Mas ah, é desafiador tudo isso que a gente passa, mas também é um aprendizado para a gente, né? A gente vem aprendendo muita coisa também com isso, de como ser mais estratégico né, nas nossas lutas né, dentro do nosso território. A nossa luta, esse desafio que a gente enfrenta a cada dia, é mais pelo território, né? todos estão ligados ao território. Né? E nós sabemos que muitos povos não têm esse território demarcado. Aqui no nosso estado, nós temos vários povos que não têm terra demarcada. Na terra indígena onde eu pertenço, é, são nove povos indígenas que foram colocados num território só. Então, assim, esse impacto social que tem dentro das comunidades indígenas é muito grande. Então, hoje, o desafiador para nós é manter os nossos direitos já conquistados, né? Que não está sendo fácil. Hoje está muito difícil porque os retrocessos são muito grandes. Muitas conquistas que nós tivemos hoje a gente está aí é prestes a perder umas já, já perdemos, Por exemplo, os conselhos que tinha, né, foram excluídos e nós povos indígenas tinham um conselho que era dentro da CNPI, né, o que é o Conselho Nacional de Política Indigenista. Então, assim, são muitas coisas acontecendo. Então, é desafiador tudo que a gente está vivendo nesse momento. Com esse novo governo, as coisas tenderam a desandar. Hoje nós temos aí mudança climática, nós temos aí, né, que, que é pouco discutido, né? nós temos aí esse grande impacto nos territórios com o avanço do agronegócio, que diz ser, uma coisa boa para a população, mas que nós sabemos que é a morte, não só dos povos indígenas, mas como em todo o mundo. Porque se nós não tiver floresta, nós não vamos conseguir viver bem. E, e, e na minha compreensão, né, eu vejo que tudo que nós estamos passando de pandemia e outros que ainda serão sujeitos a surgir, são tudo por causa desse... Né, desrespeito com a natureza, desrespeito com a floresta.
0: Passando ao terceiro e último bloco temático do nosso diálogo de hoje, dedicamos um tempo do nosso encontro para que nossas interlocutoras pudessem dialogar entre si, apresentando eventuais questionamentos e comentários. A interlocutora Lidiane Malanchini, infelizmente, teve que se ausentar do nosso encontro devido a alguns compromissos em seu trabalho. Aproveitamos esse momento para agradecer as riquíssimas contribuições que ela trouxe a essa edição do nosso podcast. Vamos ouvir agora as
6: perguntas e diálogos entre as nossas interlocutoras. Eu queria que ela, ela, ela falasse um pouco para a gente, assim, não seria uma pergunta, mas aqui no Brasil, ela tem algum, alguma rede que eles, que eles têm uma ligação com o Brasil, a organização dela? Essa minha pergunta ela seria mais para a Glória, né?
3: Não, não temos trabalho articulado, Con Brasil es algo que para mí como defensora de derechos humanos me parece muy importante y siempre de los de los espacios en que estoy eh, abogo por eso, pero realmente no hemos podido tener ese trabajo el año pasado nos reunimos defensoras de derechos humanos de Brasil, México Y Colombia, pero realmente no no logramos como tener esa, no pasamos de la reunión, no hemos logrado tener esa conexión, ese trabajo en red que para lo que dice, eh, para toda la situación que estamos viviendo las mujeres y en general los pueblos latinoamericanos me, me parece muy importante tenerlo, pero no lo tenemos en este momento un trabajo en red, sería como bueno que pudiéramos a través de María y, y nosotras, tanto mamá Charito como yo, que empezáramos a tener una, a empezar a, a establecer un relacionamiento para ir, eh, que lleguemos a que tengamos Un relacionamiento de organización a organización y por qué no pensar en algún momento en que nos visiten y nosotros visitar también el territorio donde está cada una de ustedes. Para María me gustaría saber en qué región o en qué lugar de, de Brasil se encuentra su
6: comunidad. Eu vivo em Rondônia, né? Eu, onde eu moro, a localidade que eu moro. né? Hoje eu moro em Cacoal, né? município de Cacoal, estado de Rondônia. Faço parte da região norte do Brasil.
3: Graças Maria. Quisera saber se ela está dentro de sua su comunidade. Sua comunidade tem assento, digamos, no território, na zona, zona rural. Ou em sua idade, como como estão organizados eh, eles, allá eh, em sua comunidade indígena, em Brasil?
6: Eu vivo na aldeia, né? Na aldeia mesmo, né? Eu moro, só que eu não moro no meu território porque eu sou casada com com outro povo, né? Somos indígenas também, mas de outro povo. Então, por isso eu resido dentro do território de outro povo. Mas eu vivo dentro da aldeia. A nossa organização, ela fica na cidade, né? Mesmo. Né, mas a gente fica, como agora no momento de pandemia, a gente está mais é, nessa parte de fazer tudo online, né, pela internet. Mas a gente tem esse trabalho né, dessa, dessa associação é na cidade, a sede dela. Mas nós estamos tudo em aldeia e eu resido na comunidade indígena. Eu acho
5: que, afortunadamente, temos uma grande diversidade de línguas maternas, não é? Nosotras siempre decimos lo que de pronto nos, nos separa la lengua materna, pero sin embargo creo que el pensamiento y la, las necesidades son las mismas para todas las comunidades, porque el pensamiento que tenemos las mujeres indígenas, las comunidades indígenas, los afros y los campesinos es el cuidado a la madre tierra para cuidar la vida. Una pregunta para la compañera María Lonice es, eh, en, en, el, en, en el Brasil, ¿cuántas comunidades indígenas no contactadas existen y qué se está haciendo para salvaguardar y proteger eh, la vida y la dignidad de estas mujeres frente al, al, a los megaproyectos de desarrollo com as vias, com eh, com eh, as vias, a invasão de seus territórios que se está fazendo por as mulheres indígenas não contactadas.
6: Aqui no nosso estado a gente tem ciência que tem eh, povos que são um contexto que eles são isolamento voluntário são cinco grupos indígenas né e que a gente sabe mesmo, mas a gente acha que tem muito mais do que isso. Agora, na questão dos parentes que estão em isolamento voluntário, está difícil. Então, a gente não tem, assim, é, a gente está vendo de que forma a gente vai estar tá contribuindo como organização indígena né, para desenvolvimento desse trabalho que hoje está bem mais complicado, principalmente por, por consequência da pandemia. Né? E, mas, assim, os órgãos indigenistas eles estão muito fragilizados, principalmente a FUNAI, né, que tem aí esse papel de estar tá desenvolvendo esse, esse cuidar né, do território onde tem né, é, os índios em isolamento voluntário. Mas isso não está acontecendo de fato da forma que a gente queria, né? no tanto que o nosso amigo Reli, ele sofreu esse ataque, por quê? Por causa de falta de de equipamento de trabalho, por falta de, de dinheiro para ter uma equipe boa que estivesse desenvolvendo esse trabalho juntamente com ele e que estivesse realmente fazendo algum trabalho de, de que protegesse esses indígenas dentro do seu território. Aí, e eles também estão eles sofrendo. Né, por que, que será que ele atacou? Né? Com certeza eles estão sofrendo com a queimada dentro do território, que agora que deu uma parada aqui, porque começou a época da chuva, mas a gente viu aí que não foi só no Pantanal que sofreu com as queimadas. Rondônia teve um grande índice também de queimada novamente, igual ano passado, e também as invasões do território, porque o pessoal está invadindo mesmo. A região onde está esses índios isolados, que são três grupos que tem dentro da terra indígena Uruauau, eles estão ele sendo realmente de, é, de todas as formas, eles estão sofrendo ameaças constantes, né? Porque eles estão sendo pressionados a sair. Mas além desses indígenas, nós temos aí também os indígenas de, de recém contato. Esses aí são isolamento voluntário, mas nós temos de recém contato. O próprio Urueuawau ele é de recém contato. Ele não é tão, né? E nós temos um outro grupo também aqui, que também são de recém-contato. Como é que a gente vai lidar com esses indígenas sabendo também que nós temos que proteger a questão cultural deles, porque hoje a evangelização está muito forte, e esse é. governo está querendo evangelizar os indígenas recém-contactados, sem eles quererem eles decidirem por eles, né? porque né, se eles conseguissem entender o que, que é religião e coisa mais, e eles conseguissem, eles mesmos, querer se converter era uma coisa, agora converter eles sem eles ter esse livre pensamento de o de, de que ele quer da vida, então isso é difícil. Então, é, a gente, é, Maria do Rosário, a gente não tem uma coisa assim, dizer assim, ah, nós estamos fazendo isso aqui, tá difícil. Nesse momento para nós está muito difícil, principalmente por acaso da pandemia.
5: Surgiu esta inquietude e esta pergunta... Es porque, afortunadamente, al conocimiento de nuestras abuelas, al, al haber logrado salvaguardar como todo el tema del fortalecimiento y la conectividad espiritual, y frente a las ceremonias que hemos obtenido, mmm, he logrado como mmm, escuchar la voz de las mujeres indígenas en aislamiento voluntario de pueblos no contactados, y las selvas, los bosques y las cascadas han sido como las mensajeras espirituales de estas mujeres indígenas, donde han, han solicitado que las mujeres, las organizaciones de mujeres, las organizaciones indígenas, nos juntemos para, para unir, aunar esfuerzos y voces de defensa de sus derechos, de la defensa de la vida, eh, de estas mujeres que están allá y que de alguna manera ellas y ellos, las comunidades indígenas en, en estado de aislamiento voluntario, pueblos no contactados, desde su naturalidad, desde su, desde su ley de origen, están, nos ayudan a nosotros, a los que ya estamos en estas en, en la convivencia más aculturizada nos ayudan a mantener el equilibrio de nuestro ecosistema, son los que aún todavía no desde su, desde su propio ser, desde su propia espiritualidad, ayudan a equilibrar nuestro planeta. Entonces, así como ellos y ellas nos ayudan a nosotras, nosotras que estamos como más cerca a la sociedad, más cerca a los estados, logremos como empezar a construir ese camino de, de, de defensa de su derecho, de la vida, del territorio. Yo sé que es bastante complejo y ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos los líderes y las lideresas, porque cuando proclamamos o proclaman voces de defensa en los territorios, es cuando existen las amenazas para silenciar y, y no permitir la defensa del territorio. Y si defendemos el territorio, es defender la vida de la humanidad.
0: Chegando ao final de mais uma edição do nosso podcast Diálogos. Ouviremos agora algumas mensagens de agradecimento das nossas estimadas interlocutoras e alguns convites a pensar nos possíveis desdobramentos futuros dos debates que foram realizados.
5: Quero enviar-lhe um mensagem muito, muito especial à irmã Maria. A, y a las compañeras quienes estuvieron en este conversatorio de un mensaje de unidad, de paz espiritual eh, y que a partir de este conversatorio podamos juntar nuestras manos desde la distancia porque para la espiritualidad no hay fronteras, entonces eh, que, que sigamos juntas como mujeres porque... Eh, en las manos de las mujeres están nuestros hijos, está la familia, está una comunidad. Entonces nosotros somos el referente de la madre tierra, que es la que nos alimenta, que es la que nos sostiene, que es la que equilibra el, el, el ecosistema, el planeta. Entonces nosotros somos tierra, la tierra es mujer. Nos fortalezcamos entre las partes, así sea desde la distancia, pero que nos sintamos mujeres fuertes. Eh, eh, y defendamos el derecho por la vida porque nuestros hijos y las futuras generaciones lo necesitan
3: yo quiero decir algo como a raíz de lo que habla ha dicho mamá Charito Nosotras las mujeres negras estamos abogando cuando hablamos de protección y de prevención que se haga desde lo espiritual desde la ancestralidad espiritual de lo psíquico de lo psicoespiritual estamos abogando para recuperar toda esa ancestralidad, porque a nosotras el tejido y la medicina tradicional en nuestro territorio, el conflicto armado, la ha destejido y ha la ha afrontado bastante, entonces nosotros las mujeres negras estamos solicitando eso y lo pedimos en cada uno cuando estamos trabajando de la prevención y la protección. Y otra cosa mamá Charito, yo eh, cuando he tenido oportunidad he abogado para que hagamos se haga un foro, una reunión entre el Chocó y la, y la Amazonía para que en algún momento nos podamos juntar, nos podamos sentar a pensarnos la Amazonía y el Chocó desde de nuestra diversidad buscando una, una unidad de, de preservación, de, de cuidar el planeta o la casa común, como la llama el papapacho. entonces es como hago ese, ese llamado para que miremos a ver cómo podemos en algún momento realizar ese, ese trabajo, porque creo que es importante.
5: Muchas gracias, Gloria Luna, que el universo así nos permita y que podamos en algún momento, así como terminamos apenas el noveno foro social panamazónico en defensa de la Amazonía, estas líneas de acción que quedaron trazadas en, en, esta, en este magno evento, eh, podamos seguir juntando porque el territorio nos debe juntar. El planeta y nuestra madre tierra nos debe juntar porque es responsabilidad de todos, no solamente de los pueblos indígenas, de los afros y los campesinos, sino de la humanidad. Mujeres, a
2: ustedes muchas gracias, muchas gracias por dedicar este tiempo, por permitir esta esta conexión. Y claro que sí, eh, el propósito, digamos, de, de este proyecto es, es que tenga... Una perspectiva más larga, ¿no?, de, de, de continuar estos diálogos. Esperamos visibilizar esto mucho más.
3: Yo quiero dar las gracias y es creo que es urgente que tengamos los cruces de saberes. Debemos de cruzar el saber académico con el saber milenario. Es importantísimo en estos momentos que tengamos cruces de saberes. Es algo que, que debemos de hacer para... Porque tenemos la unidad, la unidad y sobre todo la, la unidad de, de América Latina, nuestra unidad es desde la diversidad y el del respeto.
1: E o que você falou, eu acho que tem a ver com essa, exatamente essa questão né, dos desdobramentos, né, ou seja, o cruzamento de saberes, que é uma coisa que nos une né pessoas que trabalham na academia, pessoas que trabalham em outros espaços, pessoas que lutam né, contra situações de violência, exatamente essa indignação com relação à desigualdade e à violência, né, eu acho que isso nos une e em nossos espaços de trabalho, né, em espaços de liderança, de lutas sociais. Então, eu agradeço muito mais uma vez, e a gente está por encerrado... Esse momento, mantendo a ideia de que vamos continuar em contato e vamos ter desdobramentos desse momento, nesse sentido, sobretudo, que a Glória colocou no final do cruzamento né, de visões e de saberes.
0: E assim finalizamos a segunda edição do nosso podcast Diálogos, com importantes e impactantes relatos e testemunhos das trajetórias e desafios enfrentados por nossas interlocutoras nas lutas sociais contra violências institucionais. Fique com a gente, acompanhe nossos próximos diálogos e serão com defensoras e defensores de direitos humanos. Até breve!